0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de mis experiencias y mis anécdotas de liderazgo y lo que he aprendido. Y te voy a, a empezar a contar por qué quise ponerlo como en dos partes, porque si no se iba a hacer como una telenovela. Pero aparte porque aprendí, creo que como más conscientemente, más cosas. Cuando me salí del medio financiero y puse mi consultoría que... Que sí aprendí eh, muchos temas y que cuando hago análisis, si sí digo, ah, pues aquí aprendí esto, pero sin conciencia. Sin estar realmente, eh, eh, obviamente repitiendo, consciente de cómo impactaba en mí ciertas acciones o ciertas cosas. Entre estas, eh, una que me había dicho uno de mis jefes cuando trabajé en Infocell, que me decía, ¿por qué te peleas con los clientes? Y yo, no, yo no me peleo. Y me gusta mucho poner este ejemplo con mis clientes porque creo que muchos caemos en la trampa de que nos ponemos tanto la camiseta de lo que estamos haciendo que olvidamos escuchar. Y entonces yo iba a tratar de vender estas terminales de Infocel a, a mis clientes financieros y me decían, no, 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 es que Infocel no sirve. Y ya saben, yo con mi camiseta puesta de no, claro que sí sirve porque... En el contestar pareciera que estaba yo luchando contra convencerlo y forzarlo a entender lo que yo quería que entendiera, yo defendiendo mi, mi producto y mi servicio y mi oferta de valor, pero no me que cuando yo contestaba así, pareciera así como me estuviera peleando con ellos. Y de verdad no me daba cuenta, porque mi intención era buena. Entonces una de las cosas que aprendí en ese término de, 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 de mi carrera profesional es a saber que cuando quieres convencer a alguien de que tú tienes un punto o de que tú quieres vender algo no es luchar contra esa persona y hacer una guerra de poder de tú estás mal, yo estoy bien, sino tratar de escuchar más, entender por qué lo dicen para luego negociar agregando valor con tu respuesta y eso se lo agradezco a este jefe porque pues yo no me había dado cuenta, yo juraba que era la mejor vendedora del mundo mundial y resulta que estaba eh, pues discutiendo un poco, contrapunteándome con, con mis clientes sin darme cuenta. Otra de las eh, cosas que le aprendí a uno de mis jefes, también sin darme cuenta, es que estaba yo escribiendo correos para tratar de captar cuentas en el medio financiero en una institución de asesores. Esto no era asesores independientes, pero sí manejábamos como fondos. Y no era operadora de fondos, pero manejábamos como asset management, ¿no? Y me acuerdo estar escribiendo eh, correos para conseguir citas yo soy muy entrona y no me daba pena nada, pero con esta inconsciencia de cómo estaba haciendo las cosas, a veces no me daba cuenta ni cómo decía, como lo conté en él ni cómo escribía. Y este jefe, que no era el de los mejores modos, eh, sí le aprendí. Si él supiera que le aprendí, este, me querría más. No sé si me quiere, pero me querría más. Porque al final, entre sus malos modos le aprendí a que eh, escribir un correo de forma asertiva provoca mejores reacciones. ¿Y a qué me refiero? Somos muy propensos a querer ser sutiles en los correos y o somos muy parcos, y entonces no motivo a nada a nadie, ¿O soy demasiado sutil para quedar bien y quisiera ver si podría, me gustaría ver? Y me acuerdo que llegó un día, se metió en mi computadora, porque era bastante invasivo, y se mete en mi computadora y me dice, ¿por qué estás escribiendo así un correo? Eh, Tienes que poner, eh, quiero verte, y aquí ahora nos vemos. Y, y yo al principio sentí como mucha agresión, pero pues sí lo tomé en cuenta. Y creo que fue una de las cosas que después de ahí, que me fui, eh, que seguí en el medio financiero como otros cuatro o cinco años, yo creo, seis años, eh fue una de las herramientas que más me ayudó para provocar que más gente me hiciera caso cuando mandaba un correo, porque aprendía que en los correos se tiene que escribir correctamente si quieres que te contesten. Muchas personas me buscaban luego en Actinver para decirme, Ale, ¿cómo le escribo a este cliente? ¿Cómo le digo esto a este cliente? Porque en el intento yo decía, no podemos mandar ese tipo de correos porque este cuate tiene razón. Si le das permiso a la gente de dudar de que dude de contestarte, eh, ya valiste gorro porque el que pierde la oportunidad eres tú. Entonces es algo que le aprendí también. Yo creo que todos los que me están oyendo a algún mal jefe o a algún mal modo, que no son malas personas, pero pueden ser malos jefes, que eso sí tuve eh, un par en, en mi vida profesional, eh, hay algo que aprenderle, ¿qué le aprendemos? Y, y otra cosa que decía yo es que si está ahí es porque algo hace bien fuera de que no me gusten sus formas fuera de que no me gusta su forma de liderazgo o, o de cómo dice las cosas o cómo gestiona a la gente, etcétera, etcétera algo está haciendo bien y ¿qué le aprendo? y esa es otra lección que me gusta decirle a la gente fuera de atacar y decir voy en contra de esta persona, es ¿qué le aprendo? por ejemplo a un mal jefe le aprendes a cómo sobrevivir y sobresalir aún con una mala gestión o con un mal liderazgo y esa es otra de las cosas que aprendí Hubo un momento en el medio financiero que la pasaba yo tan mal, porque eh, en la crisis hipotecaria del 2008, eh, amo a mi amigo José Luis que <ríe> se ríe de mí porque dice que de veras yo sufría, que nada más me faltaba aventarme del piso 10, muerta del estrés. Eh, y, y le digo, sí, debo de haber sido terriblemente nefasta y todo el mundo debe de haberme sacado la vuelta, porque yo sufría y me quejaba amargamente. Creo que él me decía, oye, pues si no es tu dinero, ¿para qué sufres tanto? Y yo, ¿cómo? Claro que sí, eh, muy mal. El caso es que en la implementación de ciertas cosas que yo pensaba que iban a funcionar mejor en toda esta crisis, pues recibía muchos no, no se puede, no es así, es como, no es como tú quieras y ni siquiera te vamos a oír. Y me enojaba, me enojaba mucho porque, porque no me escuchaban y porque entonces me quejaba más, ¿no? No me gusta esto, esto está mal, no nos entienden, no nos escuchan. Y, y tengo un punto, ¿eh? No creen que me quejaba a lo, a lo loco. Pero hay dos cosas en la vida del profesional. ¿Qué está en tus manos resolver? Y si no está en tus manos resolverlo, eh, vive feliz con lo que tienes o salte de ahí, no estés ahí. Y pues yo me salí. Es un tema de actitud y de mentalidad positiva. Cuando yo proponía hacer cambios, cambiarme diaria, tener otro jefe y todo era no, no, así no sea así, tienes que hacerlo así y no se puede lo que tú pides, reaccionar era mi primer forma de, de enfrentar estas cosas y entonces me enojaba y me quejaba y me caía gordo el, el de enfrente y qué mala onda y un día dije a ver cuánto tiempo quiero seguir así pues básatela bien porque es lo que es no te gusta salte y fue cuando agarré mucho más valor después de un tiempo de ver que no iba a poder mover las cosas allá adentro eh, para salir y poner mi consultoría que ahí viene la tercera lección de las que les quiero contar hoy eh, cuando me salgo, cuando por fin tomo la decisión de salirme, ya medio armado mi negocio, medio haberlo haberlo calado, había hecho experimentos con personas que confiaron en mí, como como este en, en Red Bull, confiaron en mí, eh, Luis Subieta confió en mí para que, que pudiera dar un curso ahí y, y probara mi expertise, y luego Marilena de Villa, en G de Villa, me dijo, vente a darnos un curso acá, y cuando vi que, pues, que sí se me iba a dar, entonces agarré valor, y, y renuncié, ¿no? Nada más renuncié de un día para otro, ¿no? Pero al salirme, pues dejé una estabilidad de 18 años del medio financiero, era conocida en el medio financiero, ya tenía una cartera importante de clientes, tenía un sueldo seguro. Si bien las comisiones fluctuaban, tenía un sueldo seguro, tenía una seguridad. Yo iba y me sentaba en mi escritorio y tenía seguro un sueldo al mes. Y alguien me dice: ¿A poco te vas a salir? y vas a dejar tu suelo, y la cartera que tanto tu trabajo te costó, eh, ¿no?, volver a construir después de que te había salido y regresaste. Y yo, pues sí, es que ya no me gusta esto, y no me la estoy pasando bien, entonces ya no quiero estar aquí, sí, sí me voy a salir. Híjole, yo que tú lo pensaba. Y luego había otras personas que me decían, pues qué suerte tú que te puedes salir, porque claro, como tú no mantienes a la familia, puedes tomar ese tipo de decisiones riesgosas, para lanzarte a hacer algo completamente diferente. Y, y, y escuchar todo eso sí te afecta, ¿eh? Sí te mueve el tapete, sí se estaría haciendo bien, me irá a ir bien, voy a tener que volver a tocar la puerta de <ríe> Actinver y decir, me dejan regresar otra vez porque siempre no funcionó. Y luego todavía me decían, que yo sé que no fue en mala fe, oye, ¿a poco eso vas a cobrar? Pero pues tú, ¿por qué vas a cobrar eso si no tienes experiencia? O sea, en el medio financiero sí, pero ahí no. Y fíjense todo lo que aprendí en este sentido. Aprendí que me debí de haber salido antes, me tardé en salirme, pero esa zona de confort maldita que nos da miedo a lo desconocido, al, al qué dirán y qué pasa si no funciona y al qué dirán porque, ¿qué van a decir? Yo decía, ¿qué van a decir? Que sí si fui asesor financiero los últimos 11 años de mi vida. De repente ahora voy a ser consultor en presencia ejecutiva. O sea, chin, eso te da miedo y te puede impedir a tomar acción. Y luego, el ¿cómo vas a cobrar? Yo, bueno, pues tengo 18 años trabajando. Algo es de aprender, algún conocimiento puedo compartir en mis consultorías que asume y que tenga ese valor que estoy cobrando, porque de algo sirve, de, 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 al valor tiene y la gente quizá quiera pagar ese expertise, que fue una de las cosas que más me ayudó a que mi negocio funcionara mejor más rápido por el expertise que yo tenía. Eso la verdad es que fue impresionante. Y el él no se va a poder o el, el, el la tienes fácil. Yo creo que todas estas personas que están ahorita pasándola mal, que se están aguantando de un entorno que no les gusta, que tienen un mal jefe. Yo no digo salgan, corran, como el chiste de Pepito. Salgan y digan, no, yo voy eh, sin pensarlo y sin tener una estructura y sin tener un plan B. Pero sí quedarte en un lugar porque según tú es tu única opción. Me parece a mí en lo personal muy triste porque es una zona de confort súper cómoda, no soy feliz, no, no transmito mi pasión, no ofrezco el valor de lo que realmente sé hacer, pero es lo que hay. O es lo único que me puede ayudar a subsistir con lo que tengo, ¿no? para mantener a mis hijos, para pagar las escuelas. Y, y creo que cada uno tenemos eh, la fortaleza, la fuerza de poder intentar, por lo menos, hacer algo que nos dé plenitud y que por ende nos pague. Eh, sé que está trillado y que mucha gente lo dice. Si te dedicas a lo que quieres y luego aparte te pagan, suena como muy maravilloso. Pero si tú lo planeas y haces un, una estructura y una estrategia y asignas prioridades y dices, este es mi plan B, voy a ir calando y voy viendo qué se necesita. No como el borras, ¿no? No, no me tiro del balcón y vamos a ver qué pasa. No. Pero, pero sí no limitarte porque es lo que hay. ¿Cuántas situaciones? te has enfrentado en lo personal o en lo profesional, que es lo que hay. Y, y eso aprendí, que estoy feliz en mi negocio. No quiere decir que no siga aprendiendo, porque estos nueve años y medio han sido un roller coaster de emociones, altas y bajas. Me ha ido espectacularmente bien, así como cuando presenté el libro, les conté que me fue espectacularmente mal en uno de mis pininos. Llevaba ya seis meses independiente y fui a dar un curso en el medio financiero. Eh, contactada por un gran amigo que me tuvo confianza pero de alguna forma se perdió la comunicación entre la venta y cuando lo implementé y la audiencia que eran sus equipos pues no les gusté no les gustó el tema no estaban esperando ellos otra cosa yo pensé que ellos estaban esperando esto entonces fue como ahí un, un error de comunicación que fue otra cosa que aprendí cuando tú vendes no es culpa del, que ven, al, no, del cliente que no te entendió es mi responsabilidad hacerle ver que lo que yo estoy ofreciendo es lo que él va a recibir. Y ahí fue mi responsabilidad. Tengo una gran amiga del alma que trabajaba ahí en ese en ese entonces y luego la reencontré en el tiempo y somos muy cercanas. Y dice, me muero de la pena con lo que te pasó, porque no les se terminó de contar. Fue vergonzosísimo. Termino de dar el curso a estas 40, 50 personas y, y al final del curso era como cómo captó la atención. A, había dos, tres personas que conozco muy bien, que pues trataron de ser lo más ecuánime posibles porque me conocían, pero el resto fueron un zoológico de, de gente que no estaba nada contenta con lo que estaba oyendo y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Y fueron y hablaron pestes de mí. Dijeron, fatal el curso, nefasto, no nos gustó, no era lo que esperábamos, no dijo lo que tú dijiste que iba a decir. Tu teléfono es compuesto, ¿no? En la venta. Y, y lo fácil para mí hubiera sido decir, pues, qué gachos, porque yo se lo vendía al director general y él sabía de qué trataba. Pero ¿de qué me sirve tratar de responsabilizar a alguien más de algo que es mi responsabilidad asegurarme que lo que yo estoy vendiendo es lo que la gente está entendiendo? Porque la que perdió la segunda venta había tenido, o sea, yo tenía un segundo curso. Y me dijeron, no, ¿qué crees? Ya no vengas. Y yo, ¿cómo? No, no, fue decepcionante. Creo que quería regresarme al medio financiero. Dije, tiro la toalla y me regreso. Pero al final aprendí aprendí que todo está en la comunicación y que cuando alguien va a vender, primero tienes que estar seguro que el cliente que tienes enfrente te está entendiendo porque es bien fácil decir, hijo, qué abusón, quería que se lo diera gratis. Pues a lo mejor te lo entendió, nunca sabes. Entonces siempre cierra tus ventas asegurándote que se entienden los mínimos detalles, que se leyó bien en la propuesta, el punto y el coma y que tú lo explicaste correctamente por si la gente no lo lee porque si dices, pues no leyó, ahí venía por escrito, no te sirve de nada, porque nada más desgastas las relaciones y debilitas eh, el, la conexión que puedes tener en un futuro con esa cliente, con esa empresa. Ese fue otro de mis grandes aprendizajes al principio, eh, y, y, y hay un chorro más, pero como emprendedora hay un montón de aprendizajes. Uno que sí invertí, no invertí en costos fijos, pero sí invertí en, en, en gente que me asesorara cómo echarlo a andar, cómo empezarlo a armar, cómo... Eh, llevar una estructura de una propuesta, cómo vender mis servicios, cómo creer en mí más, porque yo decía, pues que tienes mi experiencia, pero no, no hallaba cómo ponerle precio a lo que hacía, porque era un servicio, no es que me costó un celular y pues te lo vendo en tanto, porque más el costo, más la ganancia, no, acá era, este, cómo vendo un servicio, cómo, cómo le pongo una tasa cuánto vale mi tiempo, cuánto vale el contenido de lo que hago, y, y me acuerdo que lo aprendí y una vez que lo aprendí fue mucho más fácil cada año poder darle un valor a lo que estaba haciendo incrementar los precios y eso es algo que al emprendedor le cuesta mucho trabajo en ocasiones porque no sabe cómo cobrar y en la duda la gente lo nota. Entonces aprendí que cuando tú respetas el valor de lo que haces, la gente también respeta el valor de lo que ofreces. Una vez Coca-Cola me dijo: Oye, Ale, es que esta propuesta que nos estás haciendo, pues vino otra persona como tú, parecida a ti, un, un profesional igual a ti, y nos está ofreciendo y nos está cobrando mucho menos. Me acuerdo perfecto haberle dicho: Claro que sí, debe haber mucha gente que cobre mucho menos, pero que seguramente no te está ofreciendo el mismo valor que yo. Pero siéntete libre si ese es tu presupuesto de contratarlo. No, 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 nos gustó la tuya, nos quedamos contigo. Y me acuerdo que dije, rey o sea, me di palmaditas yo sola porque no sé de dónde me salió ese coraje, pues de respetar el valor de lo que yo hago, porque si yo no lo respeto, ¿qué iba a pasar? Que en el futuro nunca me lo iban a querer seguir pagando. Y fue una de las cosas que me ayudó a como impulsar mi negocio, a valorar lo que hago y a decir, esto es lo que vale. A lo mejor no es para ti, pero esto es lo que vale. Porque en el momento en que empiezas como a desgastar el, bueno, está bien, te doy mejor precio. Ah, entonces no costaba eso. O sea, sí tenías margen para que costara menos. Y decirle a la gente, te descuento, es como descontar lo, el, lo que estás ofreciendo. Entonces yo nunca ofrezco descuentos. Yo lo que hago es que ofrezco una mejoría en precio. Porque es una forma de decir, pues te mejoro, le quito cosas, pero es una mejora en precio para ti, pero no te ofrezco la misma cantidad de, de oferta, que de, valga la redundancia, que, que, que en un inicio. Entonces ahí todos ganamos. Quito parte de mi tiempo, quito parte de mi contenido y entonces te puedo ofrecer un mejor precio. Eso también lo aprendí como emprendedora, eh, porque cuando vas a un puesto, pues casi todos tienen el mismo sueldo en un tabulador. Si bien te va medio negocias ¿no? Unos extras cuando eres empleado. Y aún así hay muchos que, que profesionales que cuando nos vemos con los, con los dedos de la mano en la puerta, aceptamos que nos paguen menos con tal de meter un pie adentro y que se vuelve difícil que te aumenten el sueldo, porque también me pasó. Cuando cerré el spam mi desesperación, acepté trabajar en una institución financiera con tal de que me dieran trabajo, y de ahí para conseguir que me subiera el sueldo este cuate, fue una pesadilla. Me acabé regresando a Timber. Eh, Otra de mis aprendizajes en, en esta vida de, del emprendimiento y de la consultoría, que es el que yo creo que me ha costado más trabajo y que todo el mundo menciona, pero que creo que pocos eh, eh, lo logran hacer al 100, es la parte de la escucha. Yo decía, ¿cómo voy a vender mis servicios y no hablar? ¿Cómo que tengo que dejar que hable el otro y me va a comprar? Y es magia. He descubierto que entre más callada me quedo, muchas más veces me contratan. Tiene que ver con una conexión. Tiene que ver con hacer más importante a la otra persona que yo hacerme el interesante o la interesante. Tiene que ver con, con entender mejor qué es lo que quieren para no tratar de vender lo que tú crees que quieren. Y, y es como magia. La escucha, la escucha activa, el aprender a entender que, que tu razón no es el del otro, es una de las cosas que más valoro en mi negocio hoy en día y, y que me ha dado el aprendizaje de, de este emprendimiento. Y, y de aquí me saltaría a otra de las grandes lecciones, es, hijo, las comparaciones. Porque pues a la hora de emprender no había gente como yo hasta que hubo gente como yo, ¿no? Eso pensamos, no soy la única que se va a dedicar a esto. Y de repente, cuando empiezas a ofrecerlo, hay millones que no los habías visto porque no te dedicabas a eso. Pero empiezas a compararte, ¿por qué a fulano le va tan bien? ¿Qué es lo que hace fulano? ¿Por qué vende en este lugar? ¿Qué no estoy haciendo yo? Y la comparación es terrible, te mata. Fuera de estirarte, hay gente que dice, es que me gusta la competencia porque me estira a ser mejor. ¡Mentiras! <ríe> la competencia te mata porque dejas de ser auténtico y dejas de, de sacar tu mejor potencial. Y, y tengo que confesar que en mi emprendimiento muchas veces empecé como a querer competir y a observar lo que estaban haciendo otros y, y, y pensar, ¿por qué yo no? ¿Por qué no me contrató a mí? ¿Por qué a él sí? Y nunca sabemos la historia que hay del otro lado. Entonces, otra cosa como emprendedor emprendedores, tú ofrece tu valor y olvídate de estar viendo qué hace el de al lado. Tú ofrece lo que más te destaca y cuál es lo que puedes desarrollar en ese sentido. Olvídate de, de competir. También en esa competencia crees que a todo el mundo le va bien menos a ti y nunca sabes cómo le está yendo al de al lado. Las redes sociales pueden contar una historia que no es la verdadera realidad y entonces te dejas guiar por eso y ya te estás sintiendo mal de yo no estoy teniendo un buen negocio, a mí no me va suficientemente bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en ¿cómo emprendedores va a haber altas y bajas? Tiene que haber un plan B, tiene que haber una estrategia y sobre todo otro gran aprendizaje en estos nueve años de consultoría es la constante reinvención y transformación. He pasado desde haber estado en la parte de imagen de hacer estudios de color, que fue muy breve, pero sí los hice, de hacer estudios de guardarropa, de qué te debes de vestir para trabajar, todo relacionado a lo profesional, a etiqueta y protocolo de negocios, ¿no? De, de cómo poner una mesa de negocios y cómo sentarte en una sala de juntas y quién debe de pedir primero un restaurante cuando invitas en una comida social o cómo se debe de viajar correctamente, etcétera, etcétera, que es, la verdad es que estaba bastante interesante y tiene una ciencia detrás, que es la presencia ejecutiva. Cuando empiezo con eso, le empiezo a dar como una evolución al personal branding, cómo destacar tu marca personal. Que de verdad digo, cómo se hacen tendencia las cosas porque de pronto todo el mundo estaba haciendo ya personal branding, unos de una forma, otros de otra. Entonces ya no era único, original y auténtico. Pero si te pones a pensar, pues hay también 25 millones de abogados. O sea, para todo hay gente y la forma en cómo entregas y la forma en cómo eh, ofreces tus servicios o cómo lo diriges es lo que hace la diferencia. De todos modos, fui evolucionando los temas a presencia ejecutiva. Fue cuando surge el tema de hacer mi libro porque... Estaba tan trillado el nombre de Personal Branding que me acuerdo haberme ido a Berkeley a estudiar y uno de mis eh, eh, maestros, digamos, en el curso, que luego fue mi mentor, que Adam Lipsig, que fue, espero haberlo pronunciado correctamente, él fue el productor de Honey, I Shrunk the Kids. Y me acerqué a él y le dije, yo quiero aprender a hacer storytelling mejor y presentar mejor mis conferencias. Y tuve la fortuna que me mentoreara como... Eh, en, en tres, tres llamadas más o menos y me diera los tips más importantes para poder presentar en público que hoy ha sido como una parte importante de cuando hago mis conferencias siempre lo tengo como muy presente pero cuando estaba hablando con él me decía, Ale, este, pues es que personal branding, la verdad es que se me hace como ya algo como aburrido y trillado. Le dije, es que yo le quiero dar el giro a presencia ejecutiva a mi hijo, véndelo así. O sea, es mucho mejor término lo profesional, más profundo, no es tan superficial. No es superficial el personal branding, pero fue cuando le di el giro a lo de presencia ejecutiva, porque cada vez que empiezas a ver como cuando me, me usaron mi nombre de imagen y protocolo de negocios, Trabajé mi marca en que fuera Ale Marroquín, imagen y protocolo de negocios. Y de repente llega alguien y le pone su nombre, y imagen y protocolo de negocios. Y yo, ¡qué poca! Ese era mi nombre. Como, ¿por qué lo traes tú ahora? Ah, es que es el más usado o encontrado en las redes. Y yo, pues claro, lo he trabajado cuando en, el momento, en aquel momento en las redes... ¿Las podías trabajar tú sin los algoritmos? Dije, claro, lo he trabajado tanto y lo he posicionado tanto que por eso lo encontraste rápido. Pero ahí me enseñó otro coach que ese es momento de estirarte y dar un, un escalón hacia arriba. Y qué padre que la gente vea que lo que te está funcionando a ti lo quieran hacer ellos, entonces es como un halago y que es tu momento de estirarte. Y fue cuando le cambio el término de branding y de imagen protocolo a presencia ejecutiva y cuando escribo el libro y cuando empiezo a tratar de promover más el término de presencia ejecutiva. Pero si se fijan en esos servicios de dar cursos y luego dar coachings y luego dar conferencias y ahora están mis masterminds y ahora tengo coaching grupal y estoy evolucionando a cómo dar este tema en que la gente destaque de forma digital son reinvenciones. Sigo haciendo lo mismo, sigo siendo consultor, pero tengo que reinventar la forma en cómo entrego mis servicios porque si no me quedo obsoleta y si no, cuando empieza a salir toda esta gente que hace lo mismo que tú, te vas quedando atrás y luego vas viendo pasar el por qué si yo era el director de la empresa, llegan estos cuates nuevos y son los que ya son los CEOs, ¿no?, ya ni director, ya son CEOs. ¿Dónde me rebasaron? Porque te dejaste de reinventar, porque te dejaste de mover, porque dejaste de evolucionar. Y hoy no lo ha demostrado esta crisis, el, el mugre bicho, como digo yo. Eh, que no, no termina, en marzo que empecé mis podcasts era de cuando esto termine y cómo se veía el panorama, tenemos mucho miedo pero cómo se ve, ahorita estamos aprendiendo a vivir con el bicho, sigue estando peligroso, sigue estando estresante la parte de la economía, pero estamos viendo que tenemos que sobrevivir sí o sí entonces la reinvención es sumamente necesaria a algunas personas les ha tocado hacer la fuerza y otras están empezando tarde porque pensaron que las cosas iban a regresar a como estaban antes, eso es lo que pasa cuando no te reinventas en tiempo te rebasan por la derecha. Alguien ocupa tu lugar y alguien hace y ocupa tu lugar por ti. Todo esto aprendí en estos nueve años de consultoría. Y otra cosa final es que sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo de lo que no me está funcionando, de mis grupos masterminds, del me enriquece tenerlo cerca y sigo siempre teniendo miedo. Miedo a que no funcione, miedo a que no tenga éxito, miedo a que no sepa cómo. Y la realidad es que ese miedo me ayuda a tener y estirar mi creatividad. Ya lo dije en otro podcast, porque el miedo puede ser bueno o malo y, y no lo voy a repetir aquí. Pero eso pasa conmigo. Estos son los aprendizajes que tengo y que me gustaría compartir con más gente para que vean que no son los únicos a los que les pasa, que estos momentos eh, son similares a los de muchas personas, porque siempre que nos pasa algo malo pensamos somos los únicos. Eh, solo me pasa a mí o qué mala onda que el destino me escogió a mí. Y resulta que cuando lo hablas en voz alta y lo convives en comunidades, te das cuenta que mucha gente está pasando por lo mismo. Y sobre todo, otro gran aprendizaje ya para cerrar este podcast, que creo que me alargué mucho más que en el pasado, es que el fracaso, hijo, no es que estés buscando fracasar, pero cómo ayuda a aprender y cómo ayuda a explorar diferentes situaciones. Eh, una de esas situaciones más terribles que viví cuando y fui, emprendí con una amiga un negocio de comida saludable y que no funcionó, que eso desató eh, un mal performance de mi parte, una mala actuación en un curso que tomé de liderazgo en Londres y que para mí fue súper doloroso porque fue al ego <risa> a los años que tenía de trayectoria a decir pues, no soy suficientemente buena y yo creo que, es, que sí lo era al reconocimiento que estando buscando reconocimiento y no lo recibí. Fue como un golpe, un gancho al hígado terrible al, al darme cuenta que no sé nada y, y fue dolorosísimo que no me acuerdo si ya lo conté en otro podcast pero, pero ya no lo voy a repetir aquí y si no lo he contado y te da curiosidad este, mándame un mensaje y dime dale, cuéntanos tu fracaso en Londres pero lo que sí sé es que aprendí muchísimo soy otra mejor persona encontré mucha más paz espiritual encontré a ver el reflector hacia adentro de mi persona y no estar volteando hacia afuera y ver como todo lo demás no se acomodaba para mí Aprendí a frenar mi vida, a irme un poco más despacio para tener más claridad en cómo tomo decisiones. Y sobre todo aprendí a que tengo que pedir ayuda, a que no tengo que ser tan fregona y perfecta para hacerlo todo yo sola. Tengo que aprender a decir, no sé, no puedo necesito que me ayudes. No sé, ¿tú qué opinas? Si te gustó este podcast, eh, mándame un mensaje. Ale, me gustó tu podcast, ale.alemarroquín.com y cuéntanos más o qué tema querrías oír y yo feliz de estar compartiendo creo que la semana que viene, no, no creo invité a, a una eh, ex empleada o sea es parte de un equipo eh, de una empresa importante y ahora es independiente y nos va a contar un poco su experiencia en temas de, de manejo de crisis, relaciones públicas, creo que está interesante, les guardo el nombre para la semana que viene y, y espero que se conecten y que lo Compartan con más personas. Es un placer eh, poder compartir con ustedes.